0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos 400 años, la sociedad humana ha conseguido triunfos extraordinarios mayormente gracias al pensamiento científico. Este mecanismo que nos permite colectivamente descubrir la realidad detrás de las apariencias nos ha permitido identificar fenómenos naturales cruciales de interés para nosotros y nos ha permitido aprovechar esos fenómenos naturales en nuestro beneficio. Probablemente de todas las técnicas que se han desarrollado como consecuencia del conocimiento científico, las más populares son aquellas que tienen que ver con nuestra salud y con buen motivo. Gracias al trabajo científico sistemático, hemos descubierto cosas inesperadas, sorprendentes, que inicialmente parecían inútiles y que al cabo del tiempo se convirtieron en fundamentales para fundar una sociedad moderna. El mundo como lo conocemos en la actualidad sería absolutamente imposible sin las vacunas y los antibióticos. Si tuviéramos todo lo demás, mecánica cuántica, computadoras, cohetes lunares y todo eso, pero no tuviéramos vacunas, que no, Si no tuviéramos forma de enfrentar a las enfermedades infecciosas, nuestro promedio de vida general seguiría siendo de 16 años. Sería muy difícil que alguien madurara lo suficiente para llegar a ser adulto. Y el que alguna persona llegara a ser adulta y llegara a desarrollar, además, algún conocimiento fundamental para el progreso de la ciencia sería también mucho muy difícil el ritmo de progreso de la sociedad humana sería escandalosamente más lento. No conoceríamos desde luego las computadoras ni los aviones, probablemente no habríamos desarrollado ni la telegrafía a estas alturas. Bien, las enfermedades infecciosas ciertamente han sido un factor crucial que ha determinado la evolución de la sociedad humana. Y fue cuando desarrollamos las primeras técnicas, aunque fueran toscas, para enfrentarlas, que el ritmo de desarrollo de la sociedad humana creció de manera espectacular, al punto de volverse casi inmanejable. Hemos insistido que el problema más grave que enfrenta la sociedad humana es por sobrepoblación y por mal uso de recursos. El rollo del calentamiento global antropogénico ya sabe que aquí eh, pues no lo queremos mucho, ¿no? Y eso es consecuencia de la rapidez con la que se desarrollaron las técnicas que nos permitieron eliminar la causa de muerte más común en la sociedad humana, las enfermedades infecciosas, o cuando menos reducir en mucho su incidencia. Todavía algunas enfermedades eh, eh, infecciosas siguen ocupando eh, algunos de los primeros puestos, en la lista de las enfermedades más letales del planeta, que usted puede encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud. Pero en muchos casos esas enfermedades afectan a millones de personas como consecuencia de factores controlables que no se controlan. Por ejemplo, que la gente no se vacuna, por ejemplo, que la gente viva en pobreza extrema, en condiciones que la exponen a enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera. El desarrollo de vacunas, antibióticos y otros tratamientos contra distintas enfermedades que son provocadas por la invasión de microorganismos en nuestros cuerpos ha sido tan efectiva que nos ha llegado. No, no, se nos ha hecho creer que podemos con todas las enfermedades. Pero hay algunas que se han resistido con mucho a los mejores esfuerzos de la ciencia. Está es el caso de la malaria. Es uno ...de los problemas de salud pública a nivel mundial... ...más graves que hay. Todos los años mueren centenares de miles de personas... ...como consecuencia de la malaria. A veces más de medio millón. Y lo mismo pasa con una enfermedad parecida, el paludismo. Si usted suma el número de muertes anuales por malaria y paludismo... ...se va de espaldas. Y esto a pesar de que ya sabemos cuál es el mecanismo de transmisión de la malaria y del paludismo y que ya tenemos algunos tratamientos, no muy buenos, pero ya los tenemos. Aún así, por un lado, la pobreza que expone a la gente a riesgos que sabemos cómo evitar y por otro lado, las limitaciones de nuestro conocimiento hacen que la malaria, primero que nada, y luego el paludismo, sean factores negativos muy importantes en la salud de millones de personas. Se han desarrollado, antes de seguir, la malaria y el paludismo, se les considera más que enfermedades infecciosas, eh, enfermedades, eh, parasitismos, formas de parasitismo. Cuando se mete una bacteria en su cuerpo y comienza a reproducirse y a destruir el cuerpo, se dice que tiene usted una infección. Si el organismo infectante es más complejo, entonces ya habla usted de parasitismo. En el caso de la malaria y del paludismo, estos conceptos se encuentran en el límite. La malaria y el paludismo son producidos por un tipo por los microorganismos más complejos conocidos, los microorganismos unicelulares más complejos conocidos para la biología, los famosos protozoarios. Ya le he dicho esto antes, ojalá y me haga caso alguna vez. Tome una gota de agua bien sucia, de algún charco de agua eh, estancada, obviamente no con la mano ni con un popote, eh, no, 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 no se exponga a, a, a riesgos, tome un poquito de agua con la punta de, de, de un palillo, por ejemplo, de, de alguna pieza de plástico y coloque esa gotita de agua al microscopio. Es enloquecedor, es fabuloso lo que se ve si escoge el, el, la gotita en el lugar apropiado. Va a encontrar una gran cantidad de bichos diferentes que se mueven en una y en otra dirección, se persiguen, se comen unos a otros, y el tipo de bichos que encuentra depende del lugar en donde toma usted la muestra de agua. Es distinto el tipo de bichos que encuentra usted eh, en la superficie del agua, en eh, la superficie del agua cerca de alguna masa eh, de, de, de materia orgánica, por ejemplo de algas, y también es diferente el tipo de bichos que encuentra usted en el fondo de una laguna. La mayoría de estas cosas que ve usted son unicelulares y la mayoría pertenecen a este grupo de organismos bastante complejo, el de los protozoarios. Los protozoarios tienen células complejas que tienen un núcleo y que tienen un montón de otras estructuras en su interior. A este tipo de células avanzadas se les llama células eucarióticas, que son como las que tenemos usted y yo. Las bacterias tienen células mucho más simples, prácticamente sin estructuras obvias en su interior. Los protozoarios son eh, decenas y hasta centenares de veces más grandes que una bacteria típica. Algunos incluso miles de veces más grandes. A pesar de esto, son bichos unicelulares. Bien, la malaria y el paludismo son producidos por protozoarios. Se parecen, pero no son los mismos bichos. El mecanismo de transmisión básico es el mismo, por picadura de mosquito. Un mosquito pica a una persona infectada y si lo hace en el momento apropiado, algunos, de, algunos uh, protozoarios se quedan en uh, el, el sistema bucal del, del insecto y cuando este va y pica a otra persona, lo primero que hace el mosquito al picar es inyectar un poco de saliva que tiene entre otras cosas un anticoagulante y un anestésico. De esta manera eh, la persona que recibe la picadura muchas veces no la siente y no se defiende de ella. Y el anticoagulante permite que la sangre entre rápidamente a la panza del mosquito. Esa sangre le sirve de alimento al mosquito para reproducirse. Y de manera accidental, el mosquito, al picar y al inyectar saliva, inyecta al protozoario una sangre. Los síntomas del paludismo y la malaria en algunos casos se parecen un poco, aunque hay algunas características que son muy peculiares para cada caso. Para el paludismo se han desarrollado algunos tratamientos que son razonablemente efectivos. Para la malaria, sí, desde hace algún tiempo está la quinina y otras cosillas más, pero el, el, el tratamiento a veces es muy agresivo. La, los medicamentos que se usan para tratar la malaria pueden llegar a afectar la vista y otros elementos del sistema nervioso, puede afectar al hígado, no siempre funcionan. Y eh, en ocasiones producen una reacción tóxica de algún tipo. Alguna reacción alérgica o una reacción en la que el hígado comienza a morirse rápidamente. Es, no es común, pero llega a suceder. Eh, los medicamentos antimal antimalaria funcionan, pero más o menos. Y eh, se han desarrollado vacunas experimentales y otros otros elementos de defensa contra la malaria, pero por un motivo o por otro no llegan al gran público. Las vacunas contra la malaria, que son experimentales, parece prometen mucho, pero han, en, en las últimas pruebas que se han realizado no han funcionado tan bien como uno quisiera. El proceso de fabricación parece que podría ser un poco complicado, la vacuna saldría muy cara y como es un, eh, un problema de salud que afecta a millones de personas, principalmente en zonas pobres, el eh, Conseguir que el proceso se haga económicamente viable es difícil, etcétera, etcétera, etcétera. 10.000 problemas con la malaria. El paludismo y la malaria se pueden controlar controlando las poblaciones de los mosquitos que las transmiten. Si usted suma todas las cosas que se pueden hacer para luchar contra estas enfermedades, verá que es más fácil luchar contra el paludismo que contra la malaria entre otras cosas porque hay tratamientos que son razonablemente efectivos. Pero la malaria no, se sigue defendiendo. En cada dos minutos muere un niño de malaria en alguna parte del mundo. Es, es, este índice es especialmente sensible, cuando menos para cualquier persona medianamente civilizada, y es el más alto de cualquier enfermedad infecciosa. Si usted ve cuántos niños son víctimas mortales de una enfermedad cada minuto, verá que la principal causa es la malaria. Una de las características de la malaria son las fiebres recurrentes. Cada cierto tiempo la persona experimenta una fiebre muy intensa que puede llegar a los 40 grados centígrados, unos dolores en los huesos especialmente intensos y otros síntomas muy peculiares. Estos síntomas están relacionados con el ciclo de reproducción del parásito. El, 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 el bicho que produce la malaria se mete en los glóbulos rojos y eh, cada cierto tiempo madura y se comienza... El, el, el bichito se mete dentro de, de los glóbulos rojos y se comienza a dividir en forma asexual, como se dividen los protozoarios. Se parten dos, los, los, los protozoarios hijos se parten en dos y van llenando poco a poco los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos dejan de funcionar, dejan de llevar oxígeno y eso genera algunos de los síntomas de la malaria, síntomas parecidos a los de la anemia. Para cumplir con el ciclo de vida completo, es necesario que esta que estos organismos que se reprodujeron de manera sexual cambien de forma. Como parte de su ciclo de vida, en algún momento, esta, estas células asexuales se convierten en células masculinas y femeninas, los gametocitos. Esto ocurre cuando revientan los glóbulos rojos. Eh, el, cuando revientan los glóbulos rojos, se liberan sustancias que activan al sistema inmune y eso genera la fiebre. En una persona que es infectada por picadura de mosquito, este proceso se vuelve cíclico porque la primera generación de protozoarios que producen malaria entran a los glóbulos rojos, se reproducen con un ritmo bastante regular, se reproducen dentro del glóbulo rojo y cuando lo revientan es cuando producen fiebre. En la primera generación revientan pocos glóbulos rojos. Probablemente la víctima ni lo nota. Entró a lo mejor un, una sola célula del dicho causante de la malaria y en el primer ciclo a lo mejor salen 10 células que infectan a 10 glóbulos rojos. Tiempo después, cuando vuelven a madurar estos bichos, ahora están reventando 10 células. Al cabo de varios ciclos, el número de células que revienta al final de cada ciclo llega a ser ya escandaloso, lo suficiente para generar la reacción del sistema inmune que produce fiebre. Este proceso va sincronizado. Los bichos están naciendo y reproduciéndose al mismo tiempo. Se ha buscado la manera de meter sustancias que bloqueen este proceso de alguna forma. Pero el, el problema es que hasta hace poco no se contaba con las herramientas moleculares para entender realmente el proceso. Entonces se recurría a una técnica pues un tanto pedestre, una técnica eh, artesanal. Usted buscaba eh, buscaba, por ejemplo en las tradiciones eh, eh, herbológicas de, de, de varias uh, civilizaciones que vivieron en contacto con el bicho de la malaria para ver qué recomendaban para tratar la malaria. Eh, seleccionaban algunas plantas y de esas plantas extraían sustancias que iban aplicando de manera sistemática para ver cuál de ellas era la que producía el efecto esperado. Así es como se llegó a la quinina. Y la quinina tiene un mecanismo de acción más o menos efectivo, pero eh, por mucho tiempo no lo entendimos. Sabíamos que la quinina curaba la malaria en muchos casos, o cuando menos atenuaba el, 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 lo, los peores efectos de la enfermedad. Pero no sabíamos por qué. Por cierto, entre otras, entre otras presencias en la literatura va a encontrar usted una mención de de esta enfermedad en uh, no, una novela de Julio Verne, La isla misteriosa, es un novelón. No, no, no hay mejor forma de, de pasar el tiempo libre, vaya, si no va usted a salir con familia, con amigos, etcétera Si va a estar usted en, eh, aislada, aislado en su casa, no hay mejor forma de pasar el tiempo libre que, que leyendo. Entonces, no prenda la tele, mejor agarre un libro de Julio Verne. Bueno, el caso es que, Ahora tenemos herramientas moleculares muy precisas que nos permiten explorar exactamente, aunque todavía con algunas limitaciones, cómo funcionan los mecanismos moleculares de un microorganismo como el de la malaria. Acaba de ser publicado un trabajo hace, a finales de, de, del mes pasado en la revista Nature Microbiology que está generando muchas discusiones muy interesantes en la comunidad especializada. Un grupo de investigadores del de, uh, el Colegio Médico Vail Cornell acaban de reportar la, eh, la presencia de una cierta proteína en el interior del protozoario responsable de la malaria, que es responsable del ciclo. De, del paso del ciclo asexual al ciclo sexual en la reproducción de este protozoario Es un, es un ciclo de vida un tanto curioso. Una parte de, de su vida el bicho se reproduce asexualmente y en otra parte se reproduce sexualmente. Si usted bloquea este proceso, no logra curar la enfermedad en el interior de la persona que la tiene. Pero si esa persona es picada por un mosquito, el bicho que se aloja en las glándulas salivales no vive mucho tiempo. El mosquito no puede transmitir la enfermedad. Corta usted con el proceso de transmisión de la enfermedad. ¿Qué fue lo que encontraron estos investigadores? Bueno, hay una proteína que se conoce desde hace mucho tiempo. Se han catalogado las proteínas de muchos organismos diferentes gracias al desarrollo de las técnicas de biología molecular avanzada. Antes el identificar una sola sustancia en el interior de un ser vivo era una verdadera pesadilla. Y en el interior de cada ser vivo hay millones de sustancias diferentes, hay miles de proteínas, por ejemplo. Sabemos que las proteínas son responsables por la mayoría de las funciones de una célula. Así que las primeras sustancias que normalmente se estudian de cualquier organismo de interés son las proteínas. Por ejemplo, usted quiere saber... ¿Cómo funciona el bicho de la malaria? Pues hace usted un catálogo de todas las proteínas que tiene en su interior, aunque no sepa para qué sirve. Hacer esto antes era escandalosa, dolorosamente lento, pero a finales del siglo XX se desarrollaron técnicas que permiten hacer esto de manera rápida, casi automática. Y de entonces para acá, muchos equipos de investigación se han puesto a trabajar en toda clase de seres vivos, eh, árboles, protosuarios, tigres, lo que usted quiera, para identificar las proteínas que hay en su interior. Hay toda una disciplina que se llama proteómica, que se dedica al estudio clasificación de proteínas, a la, a, 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 a la evaluación de su estructura molecular y a estudiar su función, sus funciones. Generalmente una proteína tiene varias funciones. Bueno, gracias a la proteómica, que a su vez depende de la biología molecular, de la biocomputación y de otras disciplinas, se logró determinar que esta proteína particular, cuyo nombre de catálogo es HDP1, es crucial para que el protozoario pase de su ciclo asexual al ciclo sexual. Primero se hicieron estudios que sugerían que la HDP1 tenía un papel importante en este proceso. Porque es una proteína que aparece en grandes cantidades en el interior de, de, de la célula del protozoario justo antes de que pase del ciclo asexual al ciclo sexual. Después lo que hicieron estos investigadores fue tomar parásitos de la malaria y les editaron su genoma con la técnica CRISPR-Cas de la que hemos hablado, que permite editar genomas con mucha facilidad. Digo, mucha facilidad para el que sabe, no pero mucha facilidad. Entonces le cortaron el gnhdp 1 produjeron parásitos de malaria idénticos a los naturales, pero sin el gene HDP1. Y lo que encontraron es que los parásitos que no pueden producir HDP1 no pueden activar los genes necesarios para cambiar de células asexuales a células sexuales. Se interrumpe el ciclo. Déjeme decirle que hay proteínas que son activadoras. Hay proteínas que, por ejemplo, le dan... Forma una célula. Un ejemplo típico es el colágeno, que es la proteína que le da forma a nuestra piel. Nuestra piel está hecha de células muertas recubiertas de colágeno. Y el colágeno además participa en muchas otras células. Le, le ayuda a dar estructura al cuerpo. Hay proteínas que tienen eh, una función bioquímica. Por ejemplo, los citocromos. Tienen que ver con procesar las moléculas generadas por la destrucción de la glucosa para convertirlas en otras sustancias que sean útiles al cuerpo. La glucosa es una molécula cargada con energía, solo que la, en la forma en la que se rompe la molécula de glucosa normalmente impide tomar esa energía para usarla para las células. Entonces hay un proceso bastante elaborado que involucra a los famosos citocromos, se acordará del ciclo de Krebs, y como consecuencia de ese proceso molecular que involucra varias proteínas, la, la, la molécula de glucosa se convierte, es transformada en varias moléculas de trifosfato de adenosina o ATP por sus siglas en inglés. Y el ATP, cuando se rompe, libera energía de manera que la célula sí puede utilizarla. Hemos usado el ejemplo de que la glucosa es un poco como el petróleo. Las refinerías en donde es procesada, es, es, están... Eh, 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 estas sustancias se llaman mitocondrias. Los elementos de esa refinería son los citocromos y otras moléculas más. Y el resultado final es una, entre comillas, gasolina molecular que se llama ATP. Bueno. Algunas proteínas tienen función reguladora. Cuando se empieza a producir esa proteína, esa proteína afecta de alguna manera a lo que está pasando en el núcleo celular. Esa la presencia de esa proteína puede estimular la producción de otras proteínas. Si la cantidad de esa proteína reguladora aumenta, el ritmo con el que se producen las otras proteínas aumenta también. Ahora puede pasar al revés. Hay proteínas inhibidoras. Cuando estas proteínas se comienzan a producir en grandes cantidades, su presencia inhibe la producción de otras proteínas. Sabemos que estos mecanismos existen y estamos empezando a entenderlos. Gracias a eso es que la célula puede producir las proteínas que le conviene producir momento a momento. Es una de las viejas preguntas de la biología molecular. ¿ok? Ya sabemos cómo, están, cómo está codificada la información para producir proteínas en el famoso ADN. Pero ¿cómo le hace la célula para decidir cuándo producir mucha o poca proteína de algún tipo? Es una decisión que tiene que tomarse a veces en fracciones de segundo. ¿Cómo le hace la célula? Pero parece que tiene que... Es, una parte de la respuesta es esta, la existencia de proteínas reguladoras. Bueno, HDP1 es una proteína reguladora. Lo que encontraron estos investigadores es que si cortan el gene que sirve para producir HDP1, nunca se produce HDP1. Normalmente la producción de HDP1 ocurre cuando el, el, el plasmodio, que es el nombre genérico de, del protozoario que produce la malaria, cuando el plasmodio está al final de su ciclo asexual. Empieza a producir HDP1 y eso permite el cambio del ciclo sexual el ciclo sexual. Usted corta ese gene y el bicho nunca madura sexualmente, no se reproduce. Esto, bueno, y, y, y que vamos, cómo utilizamos este conocimiento. Bueno, la siguiente etapa consiste en desarrollar algún medicamento o alguna vacuna que ataquen directamente a esa proteína. En el cuerpo humano, hasta donde sabemos, no existe una proteína H eh, que, con la estructura de la HDP1. Entonces, una cosa que se podría plantear es una vacuna que enseña al cuerpo a producir anticuerpos contra HDP1. En el momento en el que se comienza a producir esa proteína, queda bloqueada por esos anticuerpos. Otra posibilidad sería la de crear un medicamento inyectable hecho con proteínas, que se, con anticuerpos que se le pegan fuertemente a la HDP1 y nada más a la HDP1. Una persona desarrolla malaria, le inyecta a usted este medicamento y durante varias semanas tendrá en su sangre anticuerpos anti-HDP1. Si esto funciona, cada vez que algún plasmodio está a punto de madurar, empieza a producir HDP1 que rápidamente es bloqueada por las sustancias que están flotando en la sangre por todos lados. Esto retrasaría o bloquearía por completo el ritmo de reproducción del bicho. Cortaría el ciclo de reproducción del bicho, el bicho se muere y con eso cura usted la malaria. Y si mientras tanto la persona es picada por un mosquito, es probable que lo, la sangre cargada con plasmodios que absorba el bicho tenga plasmodios que nunca van a madurar. Eso cortaría también con el proceso de, ...de infección, cortaría usted la transmisión de la enfermedad. Esta es la primera vez que tenemos una clave molecular precisa... ...que podría servir para desarrollar un medicamento hecho a conciencia... ...no en forma artesanal, por prueba y error... ...sino en forma dirigida, con conocimiento de causa. Realmente es un gran descubrimiento... ...que si usted ve el artículo a lo mejor no entiende ni tres palabras... ...pero detrás de esas palabras súper precisas y solo entendibles para un experto, se esconde la esperanza próxima de enfrentar con éxito a uno de los problemas de salud más graves en la historia de la humanidad. Pero la, la malaria ha estado con nosotros desde hace miles de años, probablemente a lo largo de toda la historia de la especie humana. La cantidad de gente que ha sido víctima de malaria es casi incontable. Y nosotros podríamos ver el nacimiento de los primeros de las primeras terapias y vacunas efectivas contra la malaria en esta década. Así que esté usted atento porque en esta década van a ocurrir cosas muy emocionantes con respecto a la exploración espacial. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Entre los muchos temas emocionantes que van a, que van a florecer en esta década se encuentra este. Es muy probable que en el corto plazo empecemos a desarrollar vacunas y medicamentos efectivos contra una de las enfermedades más antiguas y mortíferas de nuestra historia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,